0: A todos, bienvenidos eh, una vez más aquí a su podcast Algo Diferente de Algo Diferente Ministry. Queremos darle a cada uno de ustedes una cordial bienvenida aquí en este día, esta tarde, esta noche, eh, en el tiempo que usted esté escuchándonos, nos esté viendo a través de las redes sociales. Queremos eh, desearles que el Señor les bendiga y que puedan recibir grandemente bendiciones. Eh, el día de hoy eh, es un día bastante conmemorativo eh, para, Por lo menos acá, para los Estados Unidos eh, Igual también el día de ayer fue un día bastante eh, memorable En el sentido eh, pues de, de alerta a, a, al suicidio Y obviamente hoy como 9-11, septiembre 11 Todo el mundo austero sabe lo que pasó el septiembre 11 eh, con las Torres Gemelas y queremos eh, dejarles saber de que Dios está en cada uno de nuestros corazones Dios está cada uno eh, en el corazón de cada uno de ustedes eh, es difícil tal vez para eh, todos los que estábamos este, vivos en ese tiempo sabemos que estábamos y dónde estábamos en este día eh, hace bastantes años atrás que fue el 2001 si no me equivoco eh, el uno ¿verdad? Muy bien. este, hay que corregir porque a veces uno se escandila. <risa> eh, pues nos acompaña este mi papá, José Granado, eh, para compartir con ustedes eh, este episodio bastante eh, interesante y, y, y dicho de, de paso, es algo que todos nosotros eh, extrañamos y hemos extrañado también eh, durante todos estos pasados seis meses, desde que comenzó todo este desastre eh, de la pandemia con el coronavirus y, y todo este revolucionario que todos hemos tenido eh, en nuestros países, eh, unos peores que otros, pero eh, muchos lamentablemente han perdido también familiares, amigos y personas que aman y quieren. Y de eso queremos hablarles. Eh, pero nada, grana. Famoso Grana, cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos tienes para decirnos? Vamos a darle saludos a, a los hermanitos, cuéntame.
1: Buenas noches, Sabielito, hijo mío, Dios te bendiga a ti mucho, a Anaís también y todo el equipo de Algo Diferente ministry. Eh, sí, eh, le damos las gracias a Dios por una, un día más, una noche más, una tarde más de vida y queremos arrancar eh, teniendo una palabra oración. Oremos bondoso Dios Padre, una vez más gracias Señor porque tú siempre estás al control gracias porque tú eres nuestro fiel amigo y gracias Señor porque tú eres nuestro hermano mayor amén. gracias porque en el momento tan difícil de la soledad, tú eres nuestra compañía bendice Señor esta programación y que pueda ser bendecido para bendecir,
0: en el amén. nombre de Jesús Amén, Amén Amén, amén. así mismo ¿eh? ay, ay, ay y para comenzar Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿de qué queremos hablarle a nuestros hermanos del mundo que nos están escuchando y nos están viendo eh, en este podcast de esta semana? Que lo teníamos programado eh, para hacerlo eh, ya hace tiempito, pero pues siempre hay esas piedras de tropiezo que a bueno, veces no coordinamos con el tiempo, etc. Pues, ¿De qué vamos a hablar? En este Hoy ambiente? vamos a
1: estar tocando un tema muy, muy interesante y es acerca de la amistad del compañerismo y de la hermandad son tres temas que equivale a uno pero estamos viviendo en unos momentos donde la pandemia eh, la situación de distanciamiento social, donde las amistades han quedado muchas veces eh, muy distantes a pesar de que estén cerca eh, unos al otro, estamos bastante distantes. No solamente la amistad, sino también la hermandad. Los hermanos, eh, tanto carnales como también espirituales, tienen también este problema de distanciamiento. Pero también el compañero, los compañeros de trabajo, los compañeros vecinos, nuestros compañeros eh, familiares, que se compete en una situación donde eh, la, el distanciamiento social que ha creado esta pandemia nos ha afectado a nosotros como personas, como ente familiar, como ente social por esta razón hoy vamos a estar tocando un poco esto y dejándonos llevar como ustedes tienen por costumbre, eh, textos bíblicos donde eh, el hermano el amigo y el compañero es Cristo Jesús en todo momento
0: Amén. y, y es muy cierto eh, cómo saber eh, sobre nuestros amigos en la pandemia y y es bastante sorprendente porque hay veces, y lo hemos, y lo mencionamos también en, en el episodio anterior que, que estuvimos juntos también, que hablamos de eso, de, 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 de la amistad, del amigo. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más en, en, en ese ámbito, eh, basándonos específicamente que no solamente es la comunicación de uno tener eh, con ese amigo, eh, eh, no solamente el amigo aquí terrenal, sino también la comunicación que nosotros también tenemos que tener con el Padre Celestial que involucra también a nuestra amistad a nuestros familiares y a nuestros amigos. ¿Y, y, ¿Y cómo comenzamos eso?
1: Bueno, comenzamos leyendo en la Palabra de Dios, uh -huh. en Proverbios 18-24 y la Palabra de Dios dice así, Proverbios 18-24 El hombre que tiene amigo, ha de mostrarse amigo y hay, y hay un amigo más unido que un hermano así. Por ende, cada vez que somos... Eh, queremos tener amigos, pues tú tienes que mostrarte amigos, o sea, yo quiero tener amigos pero soy tímido, quiero tener amigos pero no hablo, quiero tener amigos pero no me acerco a, a, a brindar mi amistad, por ende esas personas no van a conseguir amigos o sea, ¿cómo yo consigo amigos? ¿cómo yo puedo conseguir amigos? una pregunta que, que te hago, Sabiolito y le hago a, 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 a mi gente al claro. público de los podcasts, ¿verdad? ¿cómo yo consigo? pues la Biblia nos dice tú tienes que mostrarte amigos ¿cómo yo me muestro amigo? saludando me acuerdo una anécdota Sabiolito no sé si te acordarás que íbamos juntos a veces en los carros tocaba bocina yo y le decía a Dios y tú me decías papi aquí tú le dices a Dios y yo a esa persona y si esa persona no recibió nunca un saludo hoy y de chiquito tú te quedaste con eso cuando empezaste a manejar el carro que iba con tu mamá tocaba es, es... bocina y mami dice ¿sabía lo conoce. no no. es que a esa persona le hacía falta un saludo
0: sí. y que ese es el primer saludo ¿te acuerdas de eso? Sí, no y no solo eso, y, y, y sucede y sucede bastante porque para ahora mismo este tiempo, la generación un poco más bien, la generación Z que es la que está ahora, los jóvenes que nacieron del 96 en adelante que es otra generación que prácticamente crecieron ya eh, con las redes sociales lo cual es otro ámbito distinto eh, crear amigos como tú estás mencionando, para nosotros, algo simple ¿verdad? voy a tocarle el claxon, la bocina, ahí vela ¿cómo está? Tal vez le alegramos ese día. El día puede ser también que la persona está pensando en algo durante esté caminando. Usted le va a de frente. Nada más un simple buenos días. Modales básicos. Un simple buenos días. Eh, Hola, ¿qué tal? Eh, o una sonrisa. A veces no hay ni que decir nada. Una sonrisa. Uno no sabe si esa verdaderamente le arregla el día. No sabe si esa persona eh, iba a, quería terminar con su vida. O tenía suficiente. Problemas que a veces pues no, no pueden solucionar o no tienen eh, bueno ciertos tipos de, de recursos, y, y eso es lo que sucede. Y, y, y a veces nosotros necesitamos ese acercamiento, así sea algo simple de un hola, ¿cómo está? para saber cómo conectar a un amigo. Y volviendo a lo que mencioné de lo de la generación Z, eh, vemos que hacer amigos o tener amigos hoy en día, es a pesar de tener todas las redes del mundo conectarse con personas de todo el planeta, hay niños y hay jóvenes este, y muchos jóvenes adultos que carecen de poder hacer o tener una amistad o poner un tener, o comenzar una relación de noviazgo por ese mismo ámbito, porque a veces pues se involucran tanto en, ese, en eso que se le olvida de cómo hacer lo otro, dependen de que algo le esté dando like o le esté funcionando para ellos poder eh, tener el, el acercamiento, ¿no?
1: y mencionando esa, esa generación Z las amistades de esa generación es todo basado por, por esto
0: por el teléfono
1: por el teléfono por la computadora por todos los medios y hacen amistades no solamente de, de su vecindario ahora hacen amistades mundialmente en cualquier estado cualquier país en cualquier continente tú puedes crear una amistad ¿Cómo se mantiene una amistad? Sería la segunda pregunta. Uh -huh. Pues comunicándose. Comunicándonos. Uh -huh. Cuando yo te llamo, tú me llamas. Cuando yo te envío un obsequio, tú me envías uno. Cuando estamos juntos, ¿verdad? Este, Por medio de la tecnología que nos podemos ver, nos podemos dialogar. Pues esa amistad va creciendo. Sea de varón, sea hembra, ¿verdad? O sea la persona que sea. Después que tenga una abierta comunicación y sean sinceros, ya tú creas una amistad. Así es. La amistad más linda es la que Jesucristo hizo con nosotros. Dejó las cortes celestiales, dejó toda la adoración para encarnarse y venir aquí como un niño, hacerse un joven, hacerse un adulto y creó la primera amistad de los doce discípulos. Esos doce fueron sus amigos porque el amigo sabe lo que va a ser el siervo, dice la Biblia, que no sabe lo que va a ser su señor. Por ende, el, el Dios del cielo nos trata a nosotros como amigos, porque Él nos está diciendo lo que está pasando. Nosotros sabemos que en Mateo 24 uh -huh. él está pasando y menciona todos los acontecimientos que estamos visualizando ahora, con todo lo de la pandemia, fuego eh, en diferentes países, estados, continentes, uh -huh. eh, huracanes, temblores, etcétera. Solamente los amigos se preocupan uno al otro de necesidades físicas, de necesidades emocionales y de necesidades espirituales. Por ende, la amistad es muy importante Y la Biblia tiene muchas bases bíblicas acerca de la amistad
0: Y la amistad prácticamente es, es vital Para nosotros como, como seres humanos Estar en esa conexión, en ese calentón, ese afecto De estar rodeado de personas es parte de nuestra naturaleza Porque por, por tal razón el Señor creó a Eva Para que Adán no estuviese solo nosotros necesitamos estar en compañía eh, y a veces nosotros, porque por el, por el tiempo o por lo que sea, eh, no nos percatamos de que dejamos de contactar a, a, a nuestros amigos, dejamos de preocuparnos. No es que necesariamente tiene que quizás comunicarse semanal, ¿ves? pero que por lo menos ese amigo sepa que usted está ahí disponible cuando ellos necesitan, aunque tal vez muchos lo saben. Que usted está ahí cuando tenga alguna necesidad o un problema. Pero en este momento de crisis. Que estamos todos pasando. Ahí muchos necesitan escuchar a ese amigo. Ya que no se puede visitar. Pues por lo menos le habla por teléfono. ¿Por qué lo menciono? Porque yo entiendo que hay personas que le gustan. Eh, tú sabes. Enviar nada más los mensajes de texto. Y es muy bueno. No está nada de malo enviarle los mensajes. Pero trate de enviar un mensaje. Que. Eh, que sea que usted lo escribió No que me lo enviaron Y yo lo sigo pasando y pasando Porque verdaderamente se pierde la esencia Yo veo esos mensajes y me lo envían Yo los ignoro totalmente Porque es algo que le enviaron 200 personas eh, Se pierde el afecto de la comunicación De que es directo para ti Si yo quiero comunicarte algo Hola este papi eh, Espero que estés bien eh, eh, Que tengas un lindo día Bendición y ya está Pero sabes que el mensaje va directo a la persona eh, mira, mi amigo, eh, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Eh, estoy orando por ti. Y así es suficiente. Y vemos nosotros cada día en las historias en Instagram, eh, eh, a las personas que usted sigue como amigo, eh, los problemas que muchos de ellos tienen, porque nosotros usted los tiene como en, en sus redes y ve los problemas y las necesidades que tienen, pero a veces no tomamos... Eh, el acercamiento, porque como no es algo chistoso o, o es algo que pues, tal vez no, no nos dé importancia eh, no nos enfocamos en escribirle a esa persona mira escríbele ahí en lo que escribo, mira estoy pasando algún problema o mira esto hágale el acercamiento, porque por lo general las personas están acostumbradas a nada más darle like al, 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 al post o ponerle el corazoncito pero nos olvidamos de tener esa re, reacción a, a la necesidad de las personas, qué más nos no, no pueden mencionar de eso
1: y basado en ese pensamiento que tú estás mencionando, ese concepto de, de las amistades cibernéticas, y sí, es verdad, uno le saluda, hola, ¿cómo estás? Le pone like, chilling, pero cuando ¿Sí? es personalizado, uh -huh. cuando no solamente que tú pone un like, que tú pone un corazoncito uh -huh. o un abracito, es que tú le escribes con nombre y apellido, uh -huh. aunque verdad la tecnología tiene ya el nombre escrito de la persona, pero cuando tú le escribes esas palabras que la persona sabe que son tuyas, porque él te conoce, por eso se llama amigo porque él conoce tu bueno y tu malo tu lado fuerte y tu, mal, y tu lado débil y conoce tus palabras las verbales y las que escribe y como las escribe, se sabe entonces que por ende, esa persona dice, esta persona me aprecia me quiere, porque sé que lo está escribiendo de sincero, no solamente decir hola, ¿cómo está? ¿te sientes bien? en esto de la pandemia que no nos hemos podido comunicar últimamente, necesita ayuda necesita este eh, una mano ayudadora para claro. eso tuyo aquí. Si quieres conversar conmigo, dímelo. Y entonces, tan sencillo tú le escribes eso. Y en cuestión de segundos, te van a llamar. Anécdota. Uh -huh. eh, este, este, en estos días, tuve una persona que, hacía tiempito que es mí mía, que lo, la aprecio y la quiero, es un profesor también. Este, y, y yo me llevo mucho con él. Y hacía un día que no me lo llamaba y lo llamé hoy. Y él se llama el señor Andrés Laguer el profesor Laguerre, entonces el profesor me, que tiene unas condiciones de salud, verdad, que el señor le, le siga bendiciendo y dándole salud hasta que el señor así lo permita así. me dijo, gracias yo estaba por llamarte porque me he sentido solo en lo de la pandemia las amistades que yo tengo, nadie me llama los de la iglesia donde se reúne pues, pues por el distanciamiento social y como él tiene unas condiciones que se requiere, ¿verdad? cuidado muy intensivo, uh -huh. pues se cohiben de visitarlo por ende, este, tampoco le da una llamadita y estaba triste. Estaba con unas dolencias cervicales y de dolor de espalda, etc. Pero lo llamé y estuve como unos 20 o 25 minutos hablando con él. Y cuando ya yo estaba terminando para concluir con él, me dice... Granado, de verdad, gracias. Yo necesitaba escucharte, saber cómo están las cosas. Tú siempre me pones al tanto. Y se sintió bien. Yo me sentí mucho mejor. ¿Por qué? Porque la soledad mata. Claro. por eso es que debemos tener la amistad por eso es que como tú mencionaste, a Adán y Eva Dios vio que Adán estaba solo y creó una pareja, por eso las personas mayores de 70, 80, 90 años quedan solitos, a veces sus hijos también trabajando fuerte, ellos están solitos y ellos se sienten abandonados ¿verdad? y una llamadita de un familiar crea ese compañerismo, crea esa, esa hermandad, crea esa unión familiar y es bueno, mi gente, es bueno que las personas nos comuniquemos y que la amistad siga creciendo para la gloria de Dios.
0: No, así es. Y la, la soledad, eh, como mencionamos, no, 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 no es algo tan simple para mencionar, porque hay personas que no, no necesariamente eh, tienes que estar solo, per se, de que estés tú solo y no haya nadie, porque hay personas que están rodeadas de personas y se sienten solas. Sí. Eh, la soledad es relativa depende de la situación no solamente eh, física y también mental de, de la persona porque ha, ha habido muchos artistas y personas que, que, se, han, que han, se han quitado la vida porque a pesar de, de haber estado rodeada de no solamente eh, no, no les faltaba nada, no tenía ninguna necesidad pero no tenían ese eh, aprecio, esa conexión sincera eh, con ciertos amigos algo que, que para muchas personas es sorprendente de que tú dices, Oye, estás rodeado de muchas personas y te sientas solo. Pues sí, eh, uno puede estar rodeado de personas y verdaderamente sentirse eh, solo, sentirse solo.
1: Eso es así. Las personas cuando tienen amigos y esa amistad se prolonga en conectarse, en comunicarse, en hablarse, eh, trae, trae problemas de ansiedad y depresión. Y muchas veces... Esas personas dicen: Bueno, tanta fama que tengo, tanto dinero que tengo, y no tengo amigos, no tengo alguien que me escuche en momentos de, de, de tristeza y soledad. Porque la parte más triste de todo esto es cuando tú estás solo en tu casa, cuando ya toda la familia, las cámaras, apagaron todas las luces, todos estos personajes, eh, personas uh -huh. que, que pues tienen fama y quedan solas. En un momento dado, entonces dicen, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están aquellos? Porque en la fiesta todo el mundo es amigo. Sí, todo el mundo, todo el mundo es igual, compañero.
0: Claro, y cuando todo está, igual pasa cuando está también de buena. este Todo el mundo está cerca. Pero en, en esa situación, eh, a veces uno puede diferir también en, en, en eso, porque a, verdaderamente eh, a nosotros nos pasó el, el, el año pasado, eh, ya estamos cerca de un año de, después del, del, del incidente que tuvimos. Eh, Ahí sí uno verdaderamente se dio cuenta de quiénes eran eh, los amigos y quiénes eran lo, lo, los familiares de verdad que estaban cerca. Eh, eh, no solamente que le dieron el apoyo eh, a, tanto como a mí como a mi esposa de manera directa y cercana, sino el apoyo que nos dieron alrededor a todos en la familia, cuñados, cuñadas, eh, eh, padres, madres, eh, etc. Y, eh, y uno vio ahí en ese momento de necesidad, eh, no solamente física, mental, espiritual, económica. Eh, cómo Dios obró y trabajó en los corazones de cada una, una de esas amistades y familiares. Familiares que a veces eh, no, pues son familias de nombre, pero verdaderamente nunca se comunican ni para decir hola. Y en ese momento de necesidad uno sabe que verdaderamente no es que la persona no quiera, porque no todos somos iguales. Pero sí hicieron el acercamiento a cómo está o, o, o enviaban algo o mira, te estoy, estamos orando por ti. Eso valía más que cualquier cosa. Y en momentos de verdaderamente de necesidad, sí hay personas que se van a preocupar por ti. Sí van a haber personas que van a estar orando por ti y se si van a haber personas, miles y cientos de personas que van a estar ahí cuando usted crea que usted está solo. Hay veces que bueno, a veces no pasa, ¿verdad? Este... Papi, que, que podemos estar creer que estamos solos y a veces nosotros mismos nos limitamos a, ay no, yo no voy a llamar a la persona ay no, mejor me quedo solo y mira no, a, a usted deje un poquito ese orgullo y comuníquese si usted le hace falta a alguien, llámelo y pregunte cómo está qué, qué, qué está pasando y, y quizás esa persona se siente igual uno no lo sabe hasta que no lo trata
1: en esa, esa, esa situación Sabiolito eh, hay un texto bíblico que, que me gusta, me gusta y es eh, relacionado a nuestro mayor amigo. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Esas palabras las dio Jesús. Jesús es nuestro mejor amigo. Y como amigo, si tiene que dar la vida por uno de nosotros, la, la, la dio, la da y la, y la dará de nuevo. Sí. Cuando tú mencionaste... En la situación que tuvo el caso de la, de la crisis que pasó nuestra Jenna Anaíz, sí. la doctora Nairosa, Rosa, su esposa, este, eso nos afectó mucho a cada uno de nosotros y ya vamos para un aniversario de vida, que Dios le dio la oportunidad de vida a pero Pero este, me acuerdo que tanto su mamá como su, Arita, mi esposa, la suegra, decían: si ellas tienen que dar la vida para que ella viviese, ella daban la sangre, le daban lo que para que ella pudiera vivir de nuevo. Si así pensan estas mujeres uh -huh. que son pecadoras, pensaron así, imagínate cuánto amor es el amor de Jesucristo que vino a esta tierra a morir y a salvar lo que se había perdido okay. nosotros, la raza humana. Cada ser humano necesita y necesitamos de ese amigo llamado Jesús.
0: No, y es muy cierto. Y no, no, no nos percatamos eh, cuán cerca tenemos a Jesús, cuán cerca está el Espíritu Santo de nosotros. Y a veces eh, eh, yo digo que eh, somos culpables de eso. ¿Por qué? Porque perdemos esa conexión que debemos tener con Él diariamente, como un amigo. Y entonces nos preocupamos por, a veces por cosas tontas que nos suceden en la vida. Pero, pero tú te comunicaste hoy con tu amigo Cristo Jesús, tú oraste el día de hoy, para, para que pudieras tener un mejor día. Y si no fue un mejor día para ti, pero dale gracias a Dios que por lo, por lo menos tuviste vida. Eh, por lo menos gracias a Dios, mira, tal vez ninguno de tus familiares eh, eh, ha tenido ningún problema con, con, con la pandemia o con, con el virus. Eh, que son, eso es una, somos muchos de nosotros, somos afortunados. No todas las familias han tenido esa dicha que han perdido cinco, seis hermanos en una semana, cinco o seis tíos en una semana. Y, y muchos de nosotros a veces mmm, nos olvidamos de eso porque no sabemos si ese amigo va a estar ahí ese es el último día de ese amigo o ese hermano que vaya a estar con usted. Y, y no nos olvidamos de eso, no le damos tanta importancia.
1: Y qué interesante saber que nuestro mejor amigo es Cristo Jesús. Y a veces las personas vienen con mucha... Muchas palabrerías, muchas situaciones para hablar con el rey del universo. Uh -huh. Cuando él dijo, Yo soy su amigo, y como amigo, yo conozco tus necesidades, pero me gusta. O sea, los amistades, lo que son los que tenemos amigos, sabemos, como dije al principio del programa, que nosotros damos lo bueno y lo malo. Conocemos su alta y su baja, de dónde, de qué pierna coge a la persona, ¿verdad? El amigo. Pues Jesús nos conoce y él sabe de qué cogíamos pero qué lindo él se siente cuando usted va a él. Y dice, Señor, te agradezco por la mañana, por la tarde, por la noche, la jornada que pude realizar. Tenías muchas cosas en mente, de tantas cosas. No pude hacer más nada que una o dos. Te agradezco porque me cuidaste, me protegiste en accidentes, en la compra, en la familia, con los niños, etc. Así que Dios conoce las necesidades de nosotros como nuestro amigo. que Pero qué lindo él se siente que tú le hables y qué lindo es que tú le escucha a él. A través de la naturaleza, a okay, través de su es. palabra y a través de un hijo, un hermano, un hermano, un compañero que te pueda hablar y te pueda molestar en momentos de crisis.
0: Así mismo es. Eh, es magnífico, es maravilloso. Quiero leer el proverbio 17, 9. Dice el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Y eso es algo que venimos a hablar ahora, porque hay veces que tenemos esos tipos de, de amigos que, que, que son más enemigos que mismos amigos. Porque eh, muchas veces igual, eh, está viendo eh, estos días reportajes de que por lo general las personas que, que roban en, en casa de personas son personas que son cercas, eh, cercanas a esas personas. Las personas que van a hacerte daño por lo general eh, son las personas que más... Eh, usted le ha dado la confianza o más lo conocen Y a veces no por eso nos debemos encerrar en la burbuja De que no debemos querer ni, ni confiar en, en, en nadie Pero siempre tenemos que tener esa, esa cautela en, en, en ese tipo de, eh, de situaciones Pero, ¿qué sucede con, con esto que nos está mencionando el, el versículo? El que cubre las falta busca amistad Más el que la divulga aparta al amigo y eso comienza a veces con los chimes, el bochinche, el que está hablando, el dime, el direde ¿Qué podemos decir de eso?
1: Es interesante porque cada situación que sucede en el entorno tuyo es basado a una amistad o un familiar. Uh -huh. Casi siempre cuando alguien te roba del vecindario, no es que viene de otro país, no, de otro pueblo, no, no es para nada. un familiar que tiene la confianza, que puede uh -huh. entrar al portón, sabe dónde tú tienes las cosas. Las cogen exprestadas y no las devuelven.
0: Está claro. Algo, va, algo sí. más simple, algo empezando. Sí, algo simple.
1: Y tenemos también estas personas que son nuestros vecinos, que también tienen confianza uh -huh. porque llevan tantos años en el vecindario, te conocen tu entrada, tu salida, y también eh, saben que necesitan algo: una escalera, la sí, cogen sí. sin permiso, uh -huh. no te dicen nada, no te la devuelven, tú no sabes quién es, tú haces porta uh -huh. a Las autoridades, cuando hacen las investigaciones, que el, el vecino ve, que hay la policía dice ¿qué pasó? Le, que te pregunte ¿qué pasó? no, yo lo tengo, ah que me jugaron la escalera me la, ah, yo la cogí y no le dijo nunca nada, claro y si no, la, la y, y, Entonces, y, esas cosas claro. pasan en otro, en y, y hay
0: personas que tienen esa mala costumbre de, de, de tomar la, la, las cosas prestadas y en realidad nunca las devuelven y no es que no quieran es que a veces ponen ciertas excusas y mira pero si la larga tú la us, llevas seis meses usándola, mira cómprate una o, o, Ojalá algo, pero vemos que no todas las amistades en el círculo tienen la misma eh, el mismo motivo de ese amigo, ese hermano y ese compañero de estar verdaderamente cerca o extender la mano en un momento que la persona eh, que, que es un momento difícil.
1: Eso es así, eso es así, y por ende tenemos amistades buenas, uh -huh. pero también tenemos amistades que son envidiosas. Claro que son envidiosos y, y esto trae una situación en tu entorno de vida, en tu entorno de trabajo, en tu entorno eclesiástico. ¿Por qué? Porque hay gente que se alegran de que tú prospere y uh -huh. hay otros que se ponen de mal humor cuando tú progresas. Sé claro. que lo hay de todo, en la viña del Señor hay de todo, no, pero y... la, el proverbio dice, Sabielito, que el que el que divulga las cosas, como tú mencionaste, crea, hace un chisme de de algo Cuando supuestamente es tu amigo Pues no es un buen amigo
0: No, no Y, y, y mencionando un poquito De lo que estabas hablando eh, Ahí están esas amistades Que verdaderamente eh, Y pasan compañeros de trabajo Cuando tal vez usted lleva años Luchando por un trabajo O un empleo eh, No todo el mundo se alegra Porque usted progrese Por lo general es Es, es son más... Hay un balance, pero por lo general son más... En ese tipo de momento, igual cuando usted tenga algo distinto, usted verdaderamente a ver quién era ese amigo, ese compañero de trabajo, o que, que verdaderamente está alegre por su mérito, por el logro que usted ha tenido y que ha trabajado fuerte, o verdaderamente es esa persona que nada más quería verlo a usted de ese mismo nivel y que nunca... y, y verlo nunca progresar. Estuve escuchando esta semana. Eh, una anécdota en, en uno de los podcasts de, de que hay personas y hay jefes yo no he tenido la 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 maldición no la ha dicho porque no quisiera tenerlo, o de un jefe que esté dándote mucha presión y que tal vez estés trabajando en un, en un área de trabajo hostil la, que un, un ambiente de trabajo tóxico, que es difícil sí. y hay personas que verdaderamente eh, a veces por la necesidad se quedan ahí trabajando y cuando usted eh, luego que usted da todo lo mejor que usted pueda dar en ese momento las personas se preocupan por usted cuando ya usted se va sí. pero son otra cosa cuando está usted trabajando y entonces dice pero esta persona quería que yo progresara o verdaderamente estuvo estos años nada más poniéndome el pie para que verdaderamente no, eh, no, no creciera en mi trabajo y y sucede todos los días, sucede todos los días y no verdaderamente el que se sonría contigo en el trabajo eh, verdaderamente quiere verte eh, feliz. Las personas por general, eh, lamentablemente viven un, un mundo eh, de pecado y, y más bien a veces tóxico que, que muchos de esos amigos eh, no, no son amigos, solamente quieren que ellos sean los únicos que progresen y que puedan echar adelante.
1: Eso que tú mencionas este, la hay en forma positiva, claro. y amigos y compañeros tóxicos, amigos cuando tú llegas, todo el mundo es amigo tuyo cuando tú vas teniendo relaciones y que tú brillas por luz propia, Así que es. tú eres amigable con todo el mundo, que tú te muestras amigo como el Espíritu de Dios dice y usa el, al sabio Salomón en el proverbio que mencionamos cuando tú eres ese tipo de persona servicial, amigable, cortés eh, que tiene esos valores y esos principios, ellos se hacen amigos tuyos para ver qué pueden sacarte de, de ti, que pueden sacar de ti. Mm
0: -hmm.
1: Entonces, cuando ven que tú no pueden ser como tú, porque ellos tienen un estilo de vida diferente, la amistad se convierte en hostil, se convierte en un compañerismo hostil. Y entonces eso trae, crea, crea un ambiente negativo y compañeros que podían ser... Eh, eh, alegres contigo y, y, y fieles en, en el sentido de servicio y ayudarte. Uh -huh. Cuando ven que esté el supervisor o, o el gerente o la persona encargada de ese trabajo tiene una relación contigo más íntima que con ellos, crea esa, esa esa situación tóxica. De entonces vienen los celos profesionales, viene este problema de que no puede ser que te cojan a ti, que llegaste los otros días. Yo llevo 15 años aquí y con mi, mi preparación, mi mi experiencia te coge a ti el jefe porque tú llegaste los otros días sí. hey, y eso crea una situación por eso la Biblia dice que cuando tú quieras ser amigo tú te muestras amigo pero también la Biblia nos dice eh, en la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener la astucia de una serpiente pero hay que ser manso como una paloma hay que tratar con mansedumbre y con paciencia a ellos demostrando siempre que tú eres hijo del rey del universo
0: y, y eso muy cierto es muy cierto, eh, porque a veces, eh, mencionándolo como, como hablamos al principio, para estos jóvenes, estos niños que, que están creciendo este ambiente eh, completamente distinto a lo que muchos de nosotros crecimos, eh, vemos que a veces muchos de los que son papás ven ahora más bien, ahora que muchos de los papás se han tenido que convertir en maestro, ¿no? que sí. han tenido que dar clases este, eh, a sus hijos en las casas eh, buscar los recursos la manera que puedan hacerlo y es sumamente difícil eh, como papá, porque no solamente tienes que trabajarlo, buscar la manera de poder trabajar en la casa, más conectar a todos los niños, en, si tiene más de uno en diferentes tablos, computadoras hacer sus trabajos y, y vemos que, que no solamente esto ha afectado a la amistad de nosotros como adultos y nuestra, nuestra relación eh, con otras personas, sino también la, cómo los niños se han visto afectados en esto cuando no pueden jugar con sus amiguitos, no pueden visitar a otro lugar, no pueden, no pueden ir a parques de diversiones, no pueden, eh, hay mucho, aquí pues, los parques están cerrados, eh, hay muchos lugares de, de recreación, no se pueden, no pueden. Y, y vemos que... Esto crea otro tipo de, de, de adicción y, y de manipulación en, en, en los niños. Porque, pues, ¿cómo vas a poder decirle al niño cómo está su amigo? Ok, pues lo vi en la cámara, no es lo mismo, ¿ves? Y vemos que están desde todas las mañanas al frente de la tablet, de la computadora, todo el día. Para luego que acaba la clase, tienes que volver a estar en la computadora para hacer asignaciones porque el colmo que también le dan asignaciones cuando la están haciendo en el momento pero eso es otra historia y, y vemos que, que los niños entran en ese tipo de una ansiedad y ese estado mental que les afecta el poder eh, conectarse con otros amigos ¿Qué? Eh,
1: eso, eso es muy cierto ¿Por qué? porque la amistad se crea cuando tú relacionas eh, y personalizas mm. con esa persona aunque con toda esta tecnología yo te puedo ver desde lejos uh -huh. y aunque yo te veo de lejos no te puedo dar un beso no te puedo abrazar uh -huh. o sea no no tengo ese afecto de de, de de acostarme contigo en la cama jugar contigo en la cama así de mancanzones como somos sí, sí. pero tú eres mi hijo así mismo pasa con las amistades los muchachos las muchachas que hacían eh pa llama party ¿Sí? ya no pueden hacerlo no. que salían los parques como mencionas y disfrutar en los columpios no uh -huh. se puede hacer no. O sea, esto esto trae una amistad cibernética que te puede ayudar, sí, pero no es lo mismo. Jamás no. y nunca es como abrazarnos cuando podemos estrecharnos las manos, uh -huh. cuando podemos darnos un besito en la mejilla. No es lo mismo. Por eso es que este, eh, eh, la Biblia dice que la amistad se va cultivando como una planta. Y cuando tú tienes una planta y tú quieres que esa planta te dé fruto, tú tienes que echarle agua tiene que arrancar la hierba mala, tiene que abonarla, o sea, tú tienes que tenerle un tiempo para dedicarle, cantarle y hablarle a la planta, para que esa plantita coja fuerza el tallo y cuando llegue el momento, va a dar fruto a cien, y a cien, y a cien. Así que eso es lo que pasa con la mitad, hay que cultivarla, sencillamente hay que cultivarla.
0: No, eh, eh, y como todos, cuando no se cultiva, como mencionaste, pues comienza a marchitarse y, y es lo que se ha visto también eh, durante toda esta... Eh, toda esta pandemia eh, vemos que no solamente nos afecta eh, en el ambiente eh, personal pero también nos afecta a nosotros en el ambiente eclesiástico, ¿cuántos de nosotros no estaríamos contentos de verdaderamente eh, estar de la manera cómoda que estábamos antes? y a veces no queremos eh, aceptar la nueva realidad de que va a tomar mucho más meses o tal vez años en que usted pueda volver verdaderamente a estrecharlo, volver a abrazar a un hermano sin usted saber si usted puede enfermar a ese hermano y ese hermano se muera o viceversa. Y es algo que nos afecta grandemente a nosotros porque muchos de los hermanos que, que ya son este, ancianos, que ya son mayores, eh, se les hace difícil porque primero están solo siempre en la casa. El lugar que ellos podían tener para desahogo era... Eh, ir a la iglesia, en el templo, en el edificio, que ahí compartían con los demás hermanos. Pero entonces, al ver que ahora ya no es así, eh, les afecta, les afecta grandemente porque ya muchos están cansados de esto. Muchos están cansados de que quieren vernos a través del, del teléfono, a través del iPad, del televisor y ya están cansados y, y se entiende porque es, es normal ¿Pero ¿qué, qué, qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros, eh, a pesar de las cosas, poder estar conectado eh, con ese hermano? Y quiero, antes de que eh, Granado continúe, en Proverbios 17, 17 nos dice, Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso, lo que va, el eh, Papi me menciona la ahora, va un poco más allá eh, del versículo ¿cómo nosotros a pesar de esto eh, podemos estar alegres y cómodos en armonía cuando a veces pues no nos vemos
1: muy interesante la Biblia nos dice que es bueno habitar los unos con los otros con alegría, pero esta pandemia no ha quitado la alegría no ha quitado la, la felicidad y entramos en depresión hay muchos amigos, muchos hermanos, muchos compañeros eh, que están pasando por depresión ahora mismo. La, la triste realidad es que la soledad crea pensamientos que pueden causar suicidio a nuestras amistades.
0: Así el suicidio
1: es una cosa que afecta y está afectando la, la comunidad, la sociedad, incluyendo niños, jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque el problema está en que ya estamos cansados de vernos por cámara. Uh -huh. Yo quiero abrazar, yo quiero compartir, yo quiero... O sea, nosotros fuimos creados para socializar. Sí. Y este virus, a nivel mundial, ha afectado esa relación social. Por ende, como mencionaste, Sabiolito, solamente por los iPads, celular, cámara, eh, teléfono, nos vemos, saludamos y todo, pero no es lo mismo cuando estamos presenciales. Cuando yo puedo visitar a Andrés, cuando Andrés me podía visitar, cuando yo puedo ir allá donde tú estás en Texas uh -huh. y tú puedes venir a viajar aquí a Puerto Rico. Uh -huh. o sea, aunque nos hablemos por teléfono, aunque nos veamos por cámara y tú quieres saber las cosas con tus ojitos, ver las cosas acá, no voy a enseñar en la cámara, mira esto, porque la cámara enseña lo que tú quieres demostrar, lo que tú quieres enseñar. Pero la visión de cuando está presencial, tú puedes visualizar y tener una. Eh, visión objetiva uh -huh. de lo que está sucediendo en la realidad, porque a veces podemos, como amigos, como familiares, como compañeros, podemos tapar ciertas situaciones claro. que en nuestras jornada diaria pueden afectar a nuestros amigos, claro. y... a nuestros compañeros o aún a nuestros hermanos. Es. Por eso y... la Biblia nos dice que debemos siempre tener buena disposición en servir y en ayudar.
0: Eso es muy cierto. Y exactamente eso es lo que pasa eh, con, con nuestras redes sociales. Eh, nuestros amigos, usted comparte lo que verdaderamente quieren que las personas vean. Usualmente, prácticamente el 80 o 90%, usted comparte más bien lo alegre o lo lindo que está pasando todo, al contrario de lo que no está pasando. ¿Por qué? Porque eh, estamos acostumbrados a recibir el, 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 ese ese choque de, de, de gusto cuando es algo bueno y que las personas te digan algo bonito, a lo contrario porque por lo general somos más susceptibles a, a bloquear las cosas o negativas que nos quieran decir las personas que, que a las positivas a veces hay no no, 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 no", problema pero es bueno a veces escuchar eh, las, las cosas que no están bien para poder tal vez eh, crecer de eso pero por lo general, lo que nosotros compartimos en nuestras redes es lo que personas usted quiere que sus seguidores y las personas que lo siguen a usted vean. Vean nada más, más bien lo lindo. Yo me alegro. No que me alegro de, de que la persona esté pasando mal, pero cuando hay personas que comparten no solamente lo malo, lo bueno, sino también lo malo. Y eh, yo les escribo, mira, este voy a estar hablando por ti, que, que lamentable esto, porque no todo el día despertó bonito tal vez usted despertó del, del lado opuesto de la cama que usted dice me hubiese quedado, eh, <ríe> el día de hoy me hubiese quedado durmiendo porque desde que se despertó ya se le arramó agua o, o tuvo mil problemas antes de salir de su casa o lo que fuese a hacer y no nos percatamos de que no estamos solo en este, en, en este problema tenemos nuestros amigos que también están en las redes que, que también tienen esas mismas sí, situaciones y no nos damos cuenta pero a veces esperamos hasta a veces que sea tarde, como están diciendo, para hacerle llegar a esos amigos. Mira, el día de ayer fue el Día Internacional de, de, de Conciencia ante el suicidio. Eh, y muchas personas eh, estaban dejando saber en las redes. Mira, este eh, si tienes alguna pregunta o, o, o no te sientes, mira, sabes que estoy aquí. Y es bueno uno hacer ese acercamiento. Pero hay personas que verdaderamente están tan vulnerables que yo no se sienten con, 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 con la fuerza de poder, eh, mira, este grana, yo tengo este problema, yo me siento así, no, no. Y a veces nosotros debemos tomar, eh, eh, o orar, ponerlo en las manos de Dios, Señor, eh, ponme a tal persona. Como a veces nosotros oramos, eh, que queremos que el Señor nos abra un pasaje en la Biblia y que nos dé un mensaje de los problemas que tenemos, tenemos que hacer eso mismo para poder nosotros verdaderamente ayudar a nuestros hermanos y nuestros amigos y poder mantenernos conectados de la mejor manera eh, posible y de la mano de Dios, que eso es lo, lo que nosotros verdaderamente queremos.
1: Y es así, es así, ¿sabes por qué? Porque eh, en estos días que eh, se celebró verdad El, lo del subsidio hay muchas personas que están pasando por una depresión muy severa uh -huh. y es por, caso, por causa de que no pueden relacionarse en sus congregaciones, porque no pueden trabajar y estar compartiendo con sus compañeros de trabajo, porque no pueden visitar a sus familiares, amigos vecinos, y eso le ha creado eh, un choque emocional sí. a todos ustedes que escuchan a todos ustedes que nos ven es importante pedir la ayuda tómese el tiempo y valorice el suicidio no es la solución, la solución es Cristo Jesús, la solución es tú tomar el teléfono y llama a tu amigo y dile cómo te sientes. Porque a lo mejor cuando tú lo llamas a él, lo estás salvando. Uh -huh. De cometer alguna situación que más adelante va a ser bien penosa para él y para ti que eres tu amigo. Porque casi siempre cuando pasa una tragedia, Sabiolito, nosotros dices, mira, si hace dos días yo hablé con, con mi amigo tal uh -huh. o cual y, y, y me enteré que se, que se mató o me enteré que, que se fue, ya no va a estar con nosotros en este mundo pero ¿por qué pero nunca le comentó de que tenía una depresión muy severa que está pasando por situaciones económicas, que está pasando por situaciones familiares o eclesiásticas, porque hay muchos que como mencionaste Sabirito, necesitan estar en esas cuatro paredes para estar en el templo o en la sinagoga uh -huh. o en el salón para poder congregarse y compartir con aquellos que ellos aman y quieren que son sus hermanos, que son sus amigos que son sus familiares Ah, sí. Y eso le ha creado tanta depresión y tanta situación que le ha afectado emocionalmente.
0: no eh, eh, Y son tiempos eh, que estamos viviendo bien, bien difíciles. Eh, algo que yo le comentaba a mi esposa lo, los otros días es que a todos nos pasó al principio de la cuarentena, esos primeros dos meses, marzo, abril eh, y mayo, fueron horribles esos primeros tres meses. Eh, sí. En el sentido de que todo era incierto, nada se sabía bien hay muchas cosas que no se saben pero tenemos la bendición que se nos ha dado como humanos, nos acostumbramos a veces a, a lo que no está bien, es lo tóxico pero a veces no tenemos más opciones eh, 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 abiertas, tal vez no podemos, no podemos salir con la misma libertad que antes, si no tienes eh, cubreboca. o no tienes el sanitizer, a veces ahora antes de salir, ya yo ni me olvido de la cartera, de, de, de la identificación, pero tengo que salir con sanitizer, con la, la mascarilla. Hay otras cosas que, olvídate, no tengo licencia, pero estoy protegido. Y, y todo ha cambiado de, de tal manera que, que yo le decía a mi esposa, oye, ahí eh, ya uno como que está aquí tranquilo ya en la casa, pero no, no tenemos ese, esa inquietud. Y, y es eso, no, no es bueno, tampoco es malo, pero lamentablemente muchos de, nos hemos acostumbrado a, a esto y nos causa estrés a veces el salir porque pues, no sabemos, toda sigue con la misma incertidumbre, no, todavía no tenemos una vacuna, eh, verdaderamente no es muy seguro para muchos, aunque pues cada persona, eh, como mencionamos en, en diferentes podcasts anteriores, pues eh, toma la acción y la decisión que, que quiere hacer, si quiere salir o no eso, eso es una decisión personal eh, pero tenemos que mantenerla eh, eh, ser sensatos y, y estar abiertos a, a seguir las instrucciones porque Dios también nos dice que tenemos este, que seguir las reglas y, y, y mantenernos fieles a él, como mencionamos en, en episodios atrás eh, Noé tuvo personas que lo ayudaron a construir el arca, no solamente fue él y sus hijos y no, ellos no entraron al arca eh, el Señor le da a, a, a el, el, la llave la espada a cada uno de nosotros pero no verdaderamente todos vamos a entrar en, en, en el reino de los cielos pero por eso tenemos que ir preparándonos estudiando y de toda la imperfección de lo, de lo imperfecto que somos eh, mi, mirar, eh, tener nuestra mirada fija en Cristo Jesús que es el ser más perfecto que, que pudo haber venido a, a esta tierra y seguir sus pasos. Eso es lo que podemos hacer. Conectarnos con nuestros amigos de esa manera.
1: Y es importante que la palabra de Dios lo dice bien claro aquí. La Biblia nos deja saber que dice: Porque si amados, ¿verdad? Dice en 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor de Dios es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mira qué interesante. Juan presenta. Eh, el amor, el amor hacia un amigo, el amor hacia un hermano, el amor hacia un compañero. Tenemos que aprender a, a vivir con esto, ya no podemos salir como antes, a veces se nos olvida la cartera, se nos olvida la licencia, uh -huh. pero no debe olvidar el, el, el cubreboca los hand sanitizer, el alcohol sí. eso no lo, no lo descuidamos, las toallitas de, de, de alcohol, no las no la podemos olvidar, se nos puede olvidar este, hasta el dinero que vamos a comprar sí. se nos olvidó el dinero, pero no me olvidé del Bozal. así que eh, eh, tenemos que vivir con eso pero nunca debemos de olvidar de que hay que seguir amando a nuestro prójimos, uh -huh. hay que seguir amando a nuestro amigo y hay necesidades, hay muchas personas que no pueden salir a los supermercados por condiciones de salud y a veces yo no tienen quien le pueda comprar la cosa aunque tengan el dinerito. Uh -huh. Por eso es que es importante, mi gente que nos oye y nos ve, es importante que usted, con todas las precauciones, habido por haber, tome el tiempo de llamar a ese amigo, esa amiga, y preguntarle qué necesitas. Necesita? Si son personas adultas de 60, 70, 80, 90, etc. A esa persona, usted que es joven, usted que nos ve, que es joven adulto, llámelo. Brinda servicio, ayúdele, porque a lo mejor usted es más resistente que ellos, condiciones de salud uh -huh. eh, bronquiales, ¿verdad? O cualquier otra condición de salud media que tengan, y usted puede hacerle eso. Ellos se van a alegrar muchísimo, créanme. Yo lo he hecho aquí en Puerto Rico, con todas mis precauciones. Yo visito, como capellán que soy también, visito personas adultas que a los hijos a veces están en Estados Unidos, o están en trabajo, ¿verdad? En sus sí. hogares, y casi no pueden visitar a estas personas mayores y muchos de ellos necesitan, simplemente son dos o tres cositas. Número uno, que los escuchen. Eso sí. Número dos, que le ayuden a comprar algunas cositas en la farmacia o en el supermercado. Y número tres, lo más importante es poder servir a esa persona de edad avanzada. Qué lindo es cuando nosotros servimos a ellos. Ellos se sienten tan porque se sienten importantes porque se sienten claro. útil porque se siente que alguien le prestó la ayuda
0: volvieron ¿No? a conectarse volvieron a conectarse exacto, contigo pues, esa exacto. es la esencia se volvieron a
1: conectar uh -huh. Sin, si no hay conexión no crea esa amistad no hay ese vínculo no, para nada. por eso es importante que la Biblia dice que tenemos que amar amarnos los unos a los otros hay pandemia sí pero la vida sigue. Así es. Las personas siguen con necesidades fisiológicas, eh, necesidades alimentarias. Sí hay necesidades espirituales, hay mucha necesidad emocional. ¿Tenemos que seguir viviendo con esto? Sí, pero podemos hacer la diferencia tomando todas las medidas de precaución. Pero podemos ayudar a nuestros amigos, a nuestros compañeros y a nuestros familiares.
0: Amén. Muy, muy cierto. Eh... Déjame buscar algo por aquí, antes de, de ir eh, cerrando pronto. En el área que viene siendo de los compañeros, que lo dice eh, Malaquías 2.14, quiero leerlo y dice, y vosotros decís por qué, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Quiero que nos mencione, este, nos aclare un poquito esa parte de ahí que nos habla sobre el compañero. Porque a veces eh, nosotros no a todo el que tenemos cerca verdaderamente podemos eh, eh, darle la oportunidad de llamarlo amigo. Eh, no a todo el que usted tiene verdaderamente las redes sociales, el número, a veces no, no es ni la mitad de las personas que verdaderamente van a estar ahí cuando usted tenga eh, un problema. Sería maravilloso que todos estuvieran ahí cuando usted tenga la necesidad, que eso es lo, lo ideal ...pero a veces son personas conocidas... ...que usted no las habla y pues como la conoce y la tiene... Y, ...y se entretiene viendo las fotos... ...pero hay cosas más allá de eso... ...¿qué nos puedes decir de eso?
1: Es interesante... ...cuando tenemos un compañero... ...o una compañera... ...es un vínculo fuera de tu familia... ...un compañero puede ser una pareja tuya... ...puede ser tu pareja... ...tu esposo, tu esposa... ...pero también puede ser compañero de trabajo... ...del lugar donde tú te relacionas... ...pero que por ende también puede ser un hermano de la iglesia que se hace compañero tuyo en la obra misionera que se hace compañero tuyo en alimentar a otras personas, que se hace compañero tuyo en la predicación de la palabra así que cuando la palabra dice que el Señor está pendiente a ese compañero compañera es que si tú tienes a Dios por delante y pones a Dios por delante junto con tu compañero pueden hacer grandes cosas como mencionamos anteriormente la obra misionera es visitar a las personas que son mayores de edad si tú y yo nos uniéramos y si yo estuviera allá en Texas y yo tengo los teléfonos de las personas mayores créeme, como capellán yo voy a visitarlo, con mis debidas eh, precauciones, y tú serías mi guía tú serías mi compañero ¿sabes? Y, y Dios nos bendice porque cuando dos se ponen de acuerdo en un mismo propósito, la Biblia bendice porque tenemos el deseo y el anhelo de servir Amén. pero aquellas personas que se quedan solamente en las cuatro paredes de su hogar que no quiera hacer absolutamente nada por ende, va a tener un problema serio de depresión, de ansiedad, de tristeza y de amargura, no va a conseguir ese compañero, no va a conseguir esa, esa química contra otra persona porque hay hermanos mayores que les gusta servir, pero no tienen el talento o el, el, la forma de, 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 de comunicarse como la puedes tener tú Sabielito, o, a, o Anaís o Sara, o Alex, o alguno de los jóvenes de la iglesia de los tres ángeles ¿verdad? o sea, eh, o de el, el lugar donde estén es importante que haya una química entre jóvenes y adultos en este tiempo de pandemia en este tiempo de necesidad donde las personas están cobardadas, temerosas afectadas por lo que está pasando es importante que habremos que haga unidad de compañerismo que haya una unidad de trabajo, el pastor debe ponerse eh, en, en, en este pila ¿verdad? de trabajo, junto con los ancianos de iglesia, líderes de eclesiásticos de utilizar los grupos pequeños. Es importante los grupos pequeños, porque son compañeros para trabajar en bienestar de los hermanos, del vecindario, de la comunidad donde vienen. Que hay situaciones en el Estado que estén, este, sí si las hay, pero para Dios nada es imposible.
0: Así mismo es. Eso es muy, eh, muy, muy cierto. Eh, quiero continuar con. Y ya para ir cerrando por pronto. Salmo 119, 63 nos dice, compañero soy de todos los que, que te temen y de los que te guardan tu precepto, que viene de la mano con lo que acabas de decir. Eh, nosotros tenemos que mantener ese acercamiento. Eh, no esperen eh, jóvenes que nos escuchan, jóvenes adultos, eh, no esperen último momento para, para acercársele a su amigo, a su hermano, a su compañero. Dejale saber que es importante, que hay personas que lo siguen queriendo y que sepan que usted está ahí tal vez en algo que lo necesite, nada más solamente por tal vez comunicarse con él eh, y si sí es bueno enviar mensajes de texto envíelo y pues, si la persona no lo contesta envíale un mensaje de texto y pregúntele, mira, ¿cuándo puedo eh, hablar contigo? ¿cuándo puedo tal vez tener una oración por teléfono contigo? y, y debemos hacer eso, debemos eh, comunicarnos un poquito más entre nosotros y, y darnos el, la importancia, porque porque cuando nosotros estemos en persecución, que todo esto no va a mejorar. Cada tiempo que pase, todo va a empeorar. Eh, usted debe hacer sus preparativos que llevan años. Muchas iglesias, muchos pastores, muchos predicadores. Y la Biblia lo dice, preparar, prepárense y prepárense. Eh, igual de alimentos, eh, tenga las, sus cosechas, etcétera. Todo lo que pueda, ¿ves? Eh, debemos prepararnos y verdaderamente orar y que el Señor sea el que esté dirigiendo nuestras vidas, nuestros planes y nuestros proyectos para que verdaderamente nosotros podamos recibir bendición y de esa bendición también repartirle esa bendición a los demás hermanos que también estén en ese momento pasando este de alguna necesidad
1: Algo interesante relacionado a lo que menciona Sabiel y es que a pesar de que no podemos visitarlo presencialmente a casa de los hermanitos por ahí que oyeras son... Pero qué lindo se vería que el pastor, los ancianos y los líderes juveniles, se reunieran por Zoom o por estos medios, ¿verdad?, tecnológicos que ellos conocen, mejor que uno, y que dijeran, bueno, vamos a hacer una caravana, vamos a visitar a los hermanos en caravana y le toquemos bocina frente a sus hogares y le cantemos. Le digo esto porque nosotros aquí en Puerto Rico le hicimos eso al pastor de nosotros. Pastor Luis Martínez, que es el pastor que pastorea la Iglesia de Caimital Alto y de la Iglesia del Centro Moca, este, al principio como mencionó Sabielito, esto había una incertidumbre en los tiempos de marzo, abril y mayo, por ende había un temor, un pavor, un, un, una situación que nadie salía y entonces solamente había comunicaciones por Zoom y alguna conversación por teléfono, via Skype o, ¿verdad? O estos tipos de, de, de comunicaciones, pero mira, este se me ocurrió de, por una hermana que me mencionó que sería bueno hacer eso, pero ella no se atrevía a hacerlo, no se atrevía a tener la iniciativa, pero me lo mencionó a mí yo pensé lo mencioné, como decía una iglesia que soy también de Caimital, se lo dije a unos cuantos líderes, y mira, le echamos mano le echamos ganas, y, y hicimos una tremenda caravana más de 15 o 20 vehículos de motor pasamos por Basel Ramy en Aguadilla, al pastor con, cal, con
0: pancarta, eh, cal, con rótulo y con mensajes, con mensajes bonitos, de, también de apoyo y, y de alegría, exacto, que, exacto. que en un tiempo difícil, pues, el, 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 lo que está pasando, es lo que muchos también eh, buscaban, eh, tener ese. Y pues, la alegría también de, de verse entre unos a los otros también.
1: Es interesante, para, para, ¿verdad? Seguir terminando la información y darle la anécdota. El pastor y la esposa quedaron anonadados. Por primera vez en su vida le hicieron algo así. Ella, ella lloró, mujer lloró, el pastor quedó eh, conmovido con ese acto, y como dijiste, eh, en frente de su casa hay un tremendo terreno amplio, que le dimos dos vueltas a la manzana, tocando bocina con cartas, eh, mensajes bonitos, de agradecimiento, y después nos paramos a una distancia pronta en de cada vehículo, el pastor salió allí, puso un micrófono que él tenía, y agradeció a la iglesia de Camita y Centro por ese acto bonito, así que si lo hicimos acá, se puede hacer donde quiera. Uh -huh. La cuestión es que haya disponibilidad y utilizar el compañerismo de los hermanos para poder eh, hacerle eso al pastor o a los hermanitos de mayor edad que no pueden salir, visítelo en los vehículos, toque en bocina y déjenle saber que le amamos en el nombre del Señor.
0: Amén, amén. Eh, ya sabes eh, a cada uno de ustedes que nos está viendo, nos está escuchando, eh, haga el acercamiento eh, a ese amigo, ese hermano. Déjenle saber a ese familiar, a esas personas de que a usted le importa, que usted los quiere y los aprecia, de que no están solas, de que usted está ahí para que ellos si algo necesitan. Eh, y saber el mensaje. Eh, a, a, utilice sus redes para crear conciencia eh, también el acercamiento a, a las demás personas. Miren, eh, bueno, usted no es tan solo. Eh, sepan que usted tiene un amigo aquí en cualquier problema o situación yo estoy disponible y puedo eh, orar eh, por usted y qué genial haber eh, compartido este episodio este podcast eh, contigo y eh, papi eh, José Granado eh, para poder eh, conversar y las personas puedan entender también de que eh, la primo principal que tenemos es Cristo Jesús pero que también ellos entiendan que no están solos, que esto sí es difícil ahora, pero es, es temporero y vamos nuevamente nosotros a estar en conexión, vamos a poder eh, estar más cerca que antes. Y esto que sea de, de ayuda, de conciencia a nosotros, poder apreciarnos los unos a los otros y a veces no estar con esas batallas de esto y lo otro y, y darnos el cariño y el aprecio que todos nosotros queremos y necesitamos y también impartir eso mismo.
1: Quiero concluir que con estas palabras de exhortación fomentemos la amistad, fomentemos el compañerismo, fomentemos la hermandad. Cuando hacemos y tomamos consejos, ideas como nos las dio el sabio Salomón por el Espíritu Santo en Proverbio, igual que David y los apóstoles del Nuevo Testamento, cuando la amistad, el compañerismo y la hermandad se unen, Suceden cosas maravillosas en la vida de cada ser humano.
0: Amén. Que sí. se bendiga
1: en nuestro deseo y oración.
0: Amén, amén. Y nada, para culminar, eh, ahí donde estén, cerramos eh, nuestros ojos y vamos a tener una oración. Amantísimo Padre que está en los cielos, santificado su nombre, gracias Padre Celestial eh, por darnos la oportunidad de poder compartir eh, tu palabra eh, de unas maneras distintas, de poder conectarnos. Eh, a través de los medios tecnológicos, Señor, eh, con nuestros hermanos que nos escuchan alrededor del mundo. Sé con ellos, padres que ellos puedan entender que no están solos, que tú estás también en sus corazones, que ellos puedan eh, conocerte, los que no te conocen, y que puedan entender que tú eres nuestro amigo y que todos nuestros problemas, nuestras eh, dificultades y cada uno de nuestros logros los ponemos en tus manos y que tú sigas dirigiendo nuestras vidas. Gracias por todo, Padre Celestial, en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, a este papi José Granado, por acompañarnos nuevamente a un episodio más. Eh, ¿Algo que quieras para terminar?
1: Gracias a Dios por la oportunidad que nos da Amén. de poder hacer este otro podcast para todos los amigos, hermanos y conocidos. Que nos puedan ver y nos puedan oír, y gracias al equipo de, de algo diferente ministry, donde siempre me dan la oportunidad de compartir palabras de Dios por medio de una forma diferente y con gente
0: que amamos y queremos mucho nuestra amén. familia. Amén, amén. Así que eh, los vemos en la, la vemos la próxima semana. Eh, ya saben, compartan el mensaje, eh, déjenos sus comentarios y que el Señor les bendiga grandemente